0: Willkommen zum Erfolgsgeschichten-Podcast, der Podcast, wo spannende Persönlichkeiten über ihre Geschichte zum Erfolg interviewt werden. Ziel ist es dabei nicht nur, dich durch die Geschichten zu motivieren, sondern wir sprechen über konkrete Sachen und Tipps zum Umsetzen, mit denen du direkt loslegen kannst, um deine eigene Erfolgsgeschichte zu schreiben. Heute mit mir, Tim Sänger als Host. In der heutigen Folge spreche ich mit Philipp Breitenfeld, der sich ohne Ausbildung und Studium in der Personalvermittlung hochgearbeitet hat, dann sein eigenes Unternehmen für die Fachkräftevermittlung aus Osteuropa gegründet hat und damit den Fachkräftemangel in Deutschland bekämpft. Wirklich spannendes Gespräch. Ähm, Viel Spaß!
1: Moin Philipp, wie geht's dir? Ja, hallo, Servus, soweit alles ganz gut. Vielen Dank, dass ich heute dabei sein darf. Ja, freut mich auch. Und vielleicht magst du dich einmal
0: für unsere Zuhörer vorstellen, die dich noch nicht so kennen.
1: Sehr, sehr gerne. Mein Name ist Philipp-Erik Breitenfeld. Ich bin Gründer und CEO der Humanus Personal Service GmbH-Gruppe in Europa. Ja, wir kümmern uns um Demografie. Wir rekrutieren Facharbeiter für Handwerk und die Industrie vornehmlich aus Osteuropa, ähm, bilden die auch weiter, je nachdem, was unsere Kunden wünschen und schaffen damit eine Win-Win-Situation. Auf der einen Seite geben wir Leuten aus strukturschwachen Regionen Arbeit und auf der anderen Seite bekämpfen wir hier den demografischen Wandel, der für mich die größte Bedrohung der Nachkriegsgeschichte darstellt.
0: Ja, das auf jeden Fall ist das einer der Megatrends und insofern bist du da natürlich auch gut äh, positioniert für die Zukunft. Schauen wir jetzt aber mal ganz an den Anfang. Ähm, Wie ging deine Karriere los? Ich glaube, du hast dich am Anfang
1: gegen ein Studium entschieden. Was hast du stattdessen gemacht? Ja, so nach dem Abitur wusste ich nicht ganz genau, was ich so machen wollte. Und wenn sich dann deine Mutter wünscht, dass du Medizin studierst, was machst du dann? Dann eröffnest du im Regelfall erstmal eine Kneipe. Und äh, (lacht) so war es auch bei mir. Äh, Allerdings ist man so früh noch nicht zum Unternehmer geboren. Und deswegen bin ich irgendwie... Durch, eine, durch einen privaten Kontakt in die Schiene Personaldienstleistung gerutscht und habe dann dort angefangen, Vertrieb und Sales äh, zu machen und äh, bin da jetzt irgendwie mit äh, einer interessanten Geschichte seit 16 Jahren unterwegs.
0: Wie kann man sich denn da Vertrieb so vorstellen? Also du hast quasi bei Firmen angerufen und, oder da geguckt, ob Nachfrage ist, ob die zusätzliche Kräfte brauchen oder wie funktioniert das da?
1: Absolut. Zu der Zeit, wo ich angefangen habe, war die Personaldienstleistung ja auch noch in ihrer Kernfunktion, also halt Auftragsspitzen von Unternehmen abgedeckt mit gutem Personal und äh, diese Art von Flexibilisierungsinstrument dargestellt. Das heißt, es war klassischer Taylor Sales. Ich bin ein ganz, ganz großer von Freund von Taylor Sales, heute noch. Klar, heute mit der Online-Flankierung, aber ich sage immer, Geschäfte werden immer noch von Menschen zu Menschen gemacht und dementsprechend. Ähm, bin ich heute noch Fan davon, aber ich habe ganz klassisch im Telesales angewöhnt. Dann ging die Karriere weiter. Ich war, wurde dann äh, jüngster Niederlassungsleiter mit 25, hatte dann schon mal eine Selbstständigkeit, auch mit einem Partner und da habe ich zumindest gelernt, wie man es nicht macht. Hab dann, äh, bin damit 29 Jahre jüngster Süddeutschlandsmanager für einen Personaldienstleistungskonzern aus Oberhausen in Nordrhein-Westfalen geworden. Und habe dort eigentlich dann eine sehr, sehr spannende Karriere, sehr jung auch hingelegt, sehr früh Personalverantwortung bekommen, hohe Umsatzverwaltung. Ich glaube, ich mit Telesales in meinen 20ern über 300 Millionen Euro umgesetzt oder zu verantworten gehabt. Alles relativ spannend, aber irgendwas in mir selber hat da gebrodelt, <lacht> zu sagen, das kann noch nicht alles gewesen sein.
0: Genau, und dann folgte die eigene Gründung, vielleicht vorab nochmal zu der Karriere. Ich frage immer gerne so, was meinst du, hast du anders gemacht als andere, dass du eben so gut und taktisch aufsteigen konntest?
1: Ich glaube, es ist immer, das Thema Einstellung steht immer an erster Stelle. Für mich war, ich war nie so, und ich musste ja auch gucken, ich hatte kein Studium, ich hatte keine Lehre, das heißt, Bei den Leuten, gegen die ich konkurriert habe, die waren alle teilweise viel besser als ich, fachlich aufgestellt, ähm, teilweise natürlich auch mit mehr Theorie behaftet und, und, und. Bei mir war es ja so, ich war ja wie so ein Straßenkämpfer, ich musste mich immer durch sehr, sehr viel Energie, Kampf und Leidenschaft durchsetzen und durch Ehrgeiz und Disziplin. Und äh, das waren immer zwei Fähigkeiten, die mich da wirklich gut durchgetragen haben. Zum Thema Einstellung war es für mich immer so, ich habe mir immer gedacht, du verbringst da in einem Office mit den Leuten acht bis zehn Stunden. Das ist mehr als, ich war ja dann, bin ja dann mit 24 auch Vater geworden, das ist mehr, als du mit deiner Familie verbringst. Das ist mehr Zeit, als du mit deinen Freunden verbringst. Und jetzt kannst du dich entscheiden, willst du diese Zeit wirklich verschwenden und dann so, na, wie diese, kennst du diese Radiomoderatoren, die dann so, Montag, morgens im Radio sagen: hey, Hände hoch, noch fünf Tage bis zum Wochenende. Das heißt so, es gibt Menschen, die leben wirklich, wirklich von Wochenende zu Wochenende. Und das war nie meins. Also wollte ich es immer krachen lassen und bin damit sehr, sehr viel Ehrgeiz, Energie, Energie, um Energie dreht sich ja echt alles im Leben. Da reingegangen in diese Aufgaben. Sehr akribisch, sehr verlässlich. Und dann hat das geklappt irgendwie. Also es war für mich, war Beruf immer schon eine Zeit, die für mich wie Lebenszeit gegolten hat und nicht wie Zeit, die ich jetzt halt so rumbringe, ähm, die ich halt so rumbringe, damit ich irgendwie einen Lohn bekomme und dann in die, irgendwann mal in die Rente umfalle. Ich habe da immer einen ganz anderen anderen Aspekt auf das Thema Arbeit und Arbeitszeit auch so ein bisschen gehabt. Ja,
0: und dann hast du wolltest du mehr Freiheit oder warum genau hattest du dich dann für eine
1: Selbstständigkeit entschieden? Naja, ich mochte diese, diese Diktion nicht. Das heißt, wenn du eine Vision, ich bin, umsetzen wolltest, eine Vision oder eine Idee hattest, gab es immer viele Menschen, gerade dann zuletzt an meiner Station beim Konzern, die tausend Gründe wissen, warum das jetzt keinen Sinn macht, ja, es ähm, gibt nur ganz, ganz wenige Führungskulturen zu dem Zeitpunkt, die es zugelassen haben, auch mal Fehler zu machen oder auch mal was auszuprobieren. Gerade in der Personaldienstleistung war das sehr abgestecktes Thema. Warum ging es mir denn eigentlich? Ich habe gemerkt, dass ich in meinem Zuständigkeitsbereich in Bayern und Baden-Württemberg keine Bewerber mehr bekommen habe im Bereich Fachkräfte. Das war natürlich da, wo mein Konzern war in Nordrhein-Westfalen noch anders. Das war auch sicherlich in Ostdeutschland streckenweise noch anders. Aber ich habe nichts mehr bekommen, obwohl wir wirklich gut bezahlt haben. Und dann, deswegen habe ich gesagt, ich habe durch einen Kontakt damals, einen Zufallskontakt, ähm, Polen bereist und gesehen, haha, hey, hier gibt es junge, motivierte Leute, die teilweise schon in Deutschland und in der Schweiz, in Österreich gearbeitet haben, die wir jetzt perfekt als Facharbeiter rekrutieren können konnten. Und dann war meine Idee, hey, lass doch mal eine Abteilung aufmachen, Auslandsrecruiting. Dann habe ich mich immer mehr in dieses Thema Demografie reingelesen, habe gesehen, oh Gott, in Deutschland, wir haben in 20 Jahren, das ist ja damals jetzt auch schon, äh, wo ich das gelesen habe, ja auch schon wieder 13 Jahre her, haben wir irgendwie 30% mehr Menschen über 55 Jahre alt und gleichzeitig 17% weniger Menschen, unter 22. Das heißt, die Schere ist riesig. Wo sollen die Auszubildenden herkommen? Ja, wie wird das Rentensystem finanziert? Wo kriegst du irgendwie überhaupt deinen Facharbeiter nochmal her? Und das war mir so bewusst. Ich habe angefangen, für diese Idee zu brennen und wurde eigentlich davor für, für diese Idee fast nur ausgebremst. Ähm, ja, und dann habe ich gesagt, weißt du was? Geld ist zwar schön und äh, Status ist auch schön, aber im Leben nicht alles und habe dann die heute sehr sehr rückwirkend sehr sehr mutige Entscheidung gefasst, mich selbstständig zu machen und habe dann äh, von meinem Restgeld damals 2013 mit einem Partner gemeinsam die Humanus Personal Service GmbH gegründet mit dem Ziel Fachanbieter für Auslandsrecruiting zu werden.
0: Wie bist du dann davor gegangen? Also wie hast du deine ersten Kunden und sozusagen deine ersten Facharbeiter
1: gefunden? Nein, das, das, das Heftigste ist, wenn du so anfängst, wir haben dann auf 15 Quadratmetern zu zweit da angefangen. Da machst du ja alles. Ja? Das, da, weil du da alles machst, ist es natürlich auch heute so, ne? acht Jahre später, kann mir ja kein Mitarbeiter erzählen, der ist großartig überfordert oder wie das alles geht. Wir haben alles gemacht. Wir haben. Leute rekrutiert, indem wir unser Partnernetzwerk in Europa ausgeweitet haben. Ich bin teilweise am Wochenende in die Slowakei nach Rumänien und sonst was mit so einem alten Hyundai gefahren, habe dort Netzwerke gegründet, Partner gefunden, mit Agenturen gesprochen. Dann habe ich Bewerbungsgespräche geführt. Dann habe ich drei Stunden am Tag noch Telesales gemacht. Ver- oh, Gottes Willen, dem Steuerberater zugearbeitet für die Abrechnung und, und, und. Das heißt, wir waren einfach beide auch damals Mädchen für alles. Es war eine total krasse Zeit. Und dann, und auch nicht einfach, ja, dann ging uns beinahe zwischendrin mal das Geld aus. Wir haben gesagt, also für mich war immer wichtig, ich will nicht mit Investoren arbeiten und auch nicht mit Fremdkapital. Bis heute obwohl wir jetzt ja wirklich relevanten Umsatz machen, ist es so, dass wir ohne Bankkredit auskommen und rein aus dem Cashflow unser Wachstum finanzieren, mit Hilfe von Factoring, klar, aber ansonsten da sehr, sehr solide aufgestellt sind, was die Zahlen angeht. Aber wie gesagt, Selbstständigkeit ist nicht immer, die Leute sehen oft so ein bisschen in der Öffentlichkeit das Ergebnis der Selbstständigkeit, erkennen aber ganz oft nicht den steinigen und harten Weg, die vielen schlaflosen Nächte, weil, wie du sagst, man muss dann alles machen, wie sind wir da vorgegangen, ich habe alles das gemacht, was früher drei, vier Abteilungen gemacht haben, alleine, ja, mit natürlich Hilfe meines damaligen Partners, aber und das war so. Das heißt, mit dem ersten Geld, was wir dann auch wirklich erwirtschaftet haben, war war eines vollkommen klar, wir stellen Leute ein, ja, deswegen sage ich auch heute, wenn mich immer Startups fragen, mit Geld wohin investieren, natürlich Online, Prozessoptimierung, gar keine Frage, aber stell Leute ein, weil du hast Du bist irgendwann mal angetreten, ein Startup zu gründen, weil du von der Idee begeistert warst. Nicht aber von, jetzt in meinem Fall, äh, FIBO, Finanzbuchhaltung, äh, Mitarbeiter, Lohnabrechnung machen und, und, und. Das sind alles Sachen, die dazugehören. Aber für mich war es immer so, wir haben was verdient, wir haben es reinvestiert im Personal. Ja, Das heißt, hier eine Buchhalterin, hier eine Assistenz, hier eben ausländisches Personal, das dann in Landessprache die Leute betreuen kann, den alles abnehmen kann, Unterkunftssuche, also so einen richtig geilen Onboarding-Prozess, mit Leuten machen kann. Also all das, wofür ich nicht geboren war, weil ich klassisch aus dem Sales kam und aus, aus dem Leadership rauskam, habe hab ich immer sofort investiert in gute Leute. Ja? Und äh, so ist das Unternehmen äh, auch gewachsen, auch Personal. Ja, das eine ist ja Umsatz und Gewinn, aber wie gesagt, wir sind heute mit über 450 Menschen aktiv in Europa, also es ist ganz gut explodiert und äh, auch mit all den Herausforderungen, wollen wir nicht mal auch alles schön reden, wir haben jetzt eine lange Phase des grandiosen Wachses, viel Geld verdienen, und jetzt sind wir in einer Phase, wo wir natürlich auch, wir uns neu erfinden müssen, weil der Markt natürlich auch absolut angespannt ist, gar keine Frage. Aber, wie gesagt, ähm, wie ich da vorgegangen bin, wie ich, mit dem man alles gemacht hat, äh, das man gemacht hat, aber mit dem klaren Ziel, immer wenn Geld da war, jemanden einzustellen, der es besser macht, Kluge Unternehmer stellen Leute ein, die Dinge besser können als er selber. Nur sehr, sehr schwache Menschen stellen Menschen ein, die unter ihnen sind und nicht so stark sind. Die können sie natürlich leichter, leichter führen. Aber es kann ja nicht Zweck eines Unternehmens sein, dass du da leicht zu führende Menschen hast, die dich nicht wachsen lassen oder die dich nicht weiterbringen.
0: Ja, gut zusammengefasst. Ihr habt ja sogar auch einen äh, Titel bekommen für das eines der schnellst wachsenden Unternehmen in Europa. Dazu würde mich mal auch interessieren, wie kommen solche Analyseunternehmen eigentlich daraus? Also versuchen die das aus euren öffentlichen Zahlen, die man vielleicht aus dem Bundesanzeiger lesen kann, abzulesen? Oder schätzen die das? Oder habt ihr
1: denen mal irgendwelche Zahlen submitted? Also ähm, ähm, ganz transparent, ganz offen darüber gesprochen, bei Focus Wachstumschampions oder bei der Financial Times ist es tatsächlich so, ähm, da machen viele mit, aber das ist nicht irgendeine so wahllos, wahllos zusammengeklaubte Geschichte, sondern ähm, du schickst von deinem Steuerberater unterzeichnete BWAs oder Bilanzen ein, also du musst das schon liefern. Na, ähm, deswegen ist es auch äh, relevant, äh, weil du, weil die wirklich Bilanzen und Auswertungen gegeneinander stellen, also das hat schon ein Fundament, die schreiben dich an, willst du da mitmachen, ja klar will ich, weil, weil sie gesehen haben, okay, du hast aus irgendeiner Quelle bundesanzeiger.de oder sonst was, dass du da relativ am wachsen bist und dann sagen die, ich möchte mal zahlen dazu und dann geben die den Preis raus und ähm, deswegen, also es ist schon ein Fundament. Ja, ah, okay, cool. Preise gewonnen. Die sind relativ cool, die gucken dann wirklich auch an, wir haben jetzt vom bayerischen Wirtschaftsministerium den Bayerns Top 50 gewonnen, als schnellstwachsende wachsende und innovative Unternehmen, die kommen wirklich auch zu dir streckenweise, analysieren das jetzt in Corona nicht, da musstest du es auch einschicken und so, also es gibt diverse Arten und dann gibt es natürlich auch diese äh, gekauften Preise, brauchen wir uns gar nicht, mit möchte da jetzt keine Namen nennen, aber da beteiligen wir uns gar nicht, wo du einfach gegen Werbebudget einfach automatischen Preis bekommst, gibt es auch, aber, ähm, das ist ja so transparent auf dem Markt, wo ich sage, warum soll man da, da teilnehmen? Das ist wie wenn Leute heute noch bei Facebook irgendwelche indischen Likes kaufen. Was bringt das? Die, ich, ja, ich, ich, ja, ich will ja aus Zuschauern oder interessanten Kunden machen. Und wenn es richtig gut läuft, mache ich aus Kunden Fans. Ja? Also was bringt mir, was bringt mir äh, Zahlen? Ich habe Leute oder Firmen oder Companies, die haben als Follower äh, keine 800 auf ihrer Facebook-Seite, äh, generieren daraus aber 70 ihres Jahresumsatzes. Also immer die Frage, ich glaube, die Qualität der Preise und auch der Qualität der, der, der Verbreitung äh, ist viel wichtiger als die Quantität.
0: Ja, ist ja wirklich mal gut zu wissen, dass da auch wirklich Substanz steckt. ist. Mhm. Habe ich mich nämlich immer mal gefragt. Ähm, ja, wenn, wenn das Thema meine, hauptsächlich... Wenn ich, wenn
1: ich unterbreche, sorry, es ist schon ein ja. Business auch. Also wenn du denn, also es ist ganz klar, um es transparent zu halten, es ist schon auch ein Business. Wenn du dann äh, damit werben willst, zahlst du Geld. Genau, Da musst du eine
0: Lizenz sozusagen teilen, ja, dass du ja, damit genau. werben darfst. Aber also, auf der Liste sozusagen bist du trotzdem... Du kannst nur damit werben sozusagen, genau. wenn, wenn du auch wirklich die Kriterien sozusagen erfüllst.
1: Absu- absolut richtig. Also du kannst du wirst du, du realistisch ausgewertet, aber damit werben, du bist auf der Liste, man sieht dich auch im Magazin, gar keine Frage, aber mit diesem Siegel und alles, das ist natürlich dein Business, da verdienen die natürlich dann Kohle, ähm, und, aber das ist okay. Also ich meine, es wäre schlimmer, wär, wenn es fake wäre, und das ist ja in dem Fall nicht die, 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 du kriegst halt dadurch nur eine ne, ne, ne Multiplikation deiner Leistung.
0: Jetzt nochmal zum Thema Fachkräftepersonal. Also das ist ja immer, man redet ja auch vom Fachkräftemangel. Wer ist denn eigentlich dieses klassische Fachpersonal, was denn eigentlich immer fehlt? Mhm. Dazu
1: gibt es statistische Erhebungen. Es geht es um die sogenannten Engpassberufe. Ja? Also wo du wirklich anguckst, anguckst wie viele offene Stellen gibt es in Deutschland, wie lange brauchen die Unternehmen, um diese offenen Stellen zu besetzen und dann eben die Bevölkerungsentwicklung, die du anguckst. Gibt es überhaupt die Leute, die das besetzen könnten und wie sieht das auch in den nächsten fünf Jahren aus? Und hier haben wir wirklich aus 800 Berufsgattungen haben wir derzeit 288 Berufsgattungen. Berufe, wo es absolute Engpässe gibt, wo teilweise Stellen nicht unter einem Jahr besetzt werden und und und. Ja? Gerade im ländlichen Bereich. Wenn dein Handwerker sagt, ich möchte wachsen und äh, will sich da irgendwie vier Maler einstellen, das schafft er einfach nicht. Weißt du? Und nicht, weil sein, und das ist jetzt, der, das ist jetzt auch der Game Changer, nicht, weil sein Produkt oder seine Dienstleistung Quatsch sind, dass er da irgendwie drehen müsste. Nein, weil es die Menschen physisch gar nicht mehr gibt ein Riesenloch da ist. Und ähm, wir sind ja noch in Zeiten von Corona, deswegen brandaktuell. Hier heißt es immer auch, ja, das Thema Fachkräftemangel, das ist jetzt befriedet, weil Corona hat jetzt so viele Fachkräfte auf den Markt äh, gebracht. Bullshit. Gibt keine Zahl der Welt her. Die Engpassberufe sind durch gar nicht befriedet worden. Wir haben haben momentan 600.000 Arbeitslose, circa mehr. Davon kommt die Masse aus der Hotellerie, aus dem Einzelhandel. Tourismus, so ein Zeug, ja, aber die Kernmangelberufe, ich nenne mal drei, alles was mit IT zu tun hat, im Handwerk Mechatronik, Elektro und natürlich Pflege, haben sich null verbessert, dadurch, dass jetzt mal diese weltweite Pandemie Einfluss genommen hat. Wir hatten vor der Corona-Krise 1,4 Millionen offene Stellen, Das hat sich mal ganz kurz revidiert auf 900.000 und jetzt sind wir schon wieder über eine Million offene Stellen in Deutschland. Das heißt, Vollbeschäftigung ist zwar nice to have, aber kann natürlich Unternehmen, was Wachstum und Zukunftssicherheit angeht, für ganz schöne Herausforderungen auch stellen. Das darf man man in dem Fall auch wirklich nicht vergessen. Also Fachkräfte sind wirklich, der Begriff ist ganz klar beziffert, was ist das? Und wann wann, wann gibt es den Fachkräftemangel? Und ähm, den haben wir definitiv in Deutschland. Viele sagen ja immer, also ich habe ja einen guten Kollegen von mir, der Martin geht, der sagt immer Mythos-Fachkräftemangel. Aber selbst in seinem Buch und seinem Vortrag Mythos-Fachkräftemangel verleugnet er ja nicht die Demografie. Was er sagt, ist, dass du heute durch sehr, sehr witziges und gekonntes Marketing noch an gute Bewerber kommst. Aber das ist was ganz anderes, als weil das nicht volkswirtschaftlich gar kein Zweck erfüllt, wenn du Firma A, B, C hast und Mitarbeiter 1 wechselt von A zu B zu C. Das hat volkswirtschaftlich keine Relevanz. Dadurch wird nicht mehr Kaufkraft, mehr Nachfrage, sonst was überzeugt. Es fehlen dir trotzdem zwei Mitarbeiter.
0: Ja, da ist Japan auch immer, finde ich, ein gutes Beispiel, weil die ja von der Demografie noch ein bisschen weiter sind als wir und da da fängt das auch an, sich immer deutlicher zu zeigen. Genau, und ihr sozusagen sourced äh, diese Facharbeiter aus Osteuropa. Äh, Was sind da eure Kernmärkte und warum Osteuropa speziell?
1: Es ist ein Zufall. Es ist wirklich ein Zufall durch die Connection. Aber wir haben einfach gemerkt, dass gerade, ich nehme mal zwei Länder, 70 Prozent meiner Akquisitionen passiert äh, in Polen. Ja, weil wir einfach gemerkt haben, dass das Thema Sprache und Abschluss, also Qualifikation und auch deutsche Sprache im Sinne von Auslandserfahrung, das heißt Deutschland, Österreich, Schweiz, einfach auf einem Niveau sind, wo man relativ schnell integrieren kann und wo du diese Menschen relativ schnell auch Mehrwert für die Unternehmen, wo sie denn eingesetzt sind, auch bieten können. Auch Slowakei ist hier zu nennen. Slowakei ist ja hier auch zu nennen. Klar, viele Leute waren immer in Österreich beim Arbeiten. Nachfrage in Österreich, lässt ein bisschen zurück. Dann sind es natürlich auch im deutschen Markt aufgrund der Sprache auch interessant. Also das sind so unsere zwei großen, Kernländer, wo wir rekrutieren und dann aber alles andere auch. Der Rest verteilt sich wirklich auf alles aus. Rumänien haben wir gute Leute aus Kroatien, äh, Bulgarien, äh, you name it, ja, Tschechien, whatever. Wir sind da wirklich überall aktiv und äh, aber unsere zwei Hauptmärkte sind tatsächlich Deutschland, und Slowakei, weil wir hier die wenigsten Integrationsprobleme haben. Wir sind alles Europäer. Ich meine das auch nicht kulturell, sondern ich meine das sehr stark im Sinne von Qualifikation und Sprache.
0: Mm. Sind die dann auch quasi, also äh, kommen die quasi mit einem Langfristpurpose hier oder in Anführungsstrichen kommen die vor allem wegen dem Lohnniveau hierher?
1: Ähm, beides. Also es ist ja so, dass wenn du jetzt merkst, diese österreichischen Länder kommen ja in jungen Demokratien nicht wirklich zur Ruhe, politische Stabilität. Die regierende Partei in Polen, die PIS-Partei, hat er jetzt wieder ein Gesetz verabschiedet, was zum Beispiel Abtreibung unter Strafe stellt. Egal, auch selbst wenn jemand irgendwie, also ich weiß sich was vergewaltigt worden ist oder sonst irgendwas, ja, sogar Prämien Prämienzahl, wenn sie es dann doch bekommen. Wir sehen Viktor Orban in Ungarn. Wir sehen da einfach ganz, ganz viel, dass politisch da nur Stabilität herrscht. Und volkswirtschaftlich gesehen dadurch als reflektierendes Medium die Leute wirklich teilweise echt noch wenig Geld verdienen. Ne? Also ein Elektriker auf im polnischen Land, der find, verdient 500 Euro netto im Durchschnitt. So. Die Lebenserhaltungskosten sind aber gleichzeitig ähm, relativ hoch. Benzin ist ähnlich teuer wie bei uns. Viele Dinge im Supermarkt sind ähnlich teuer als bei uns. Und das ist die Realität. Das heißt, er kommt hier mit dem Ansinnen, natürlich erstmal mehr Geld Familie, zu verdienen, um eventuell seine Familie zu versorgen, aber wir haben auch immer 20 bis 30 Prozent jedes Jahr, die dann auch fest beim Kunden übernommen werden und sich dort eine Existenz aufbauen. Das heißt, mit allem drum und dran. Ähm, Kinder nachholen und hier einschulen, Wohnungen äh, feste sich holen und, und, und. Also deswegen sage ich ja, und das das ist ja die Zuwanderung, die wir brauchen. Deutschland überlebt nur, mit qualifizierter Zuwanderung in den ersten Arbeitsmarkt. Ja? Ich rede von qualifizierter Zuwanderung. Nicht, dass man, das ist ja mal schwierig bei diesen Begrifflichkeiten, dass man da auch richtig verstanden wird. Ja? Ähm, so, das ist ja auch nichts Neues. Das hatten wir in der Historie, in der Nachkriegshistorie von Deutschland, hatten wir das mit türkischen äh, äh, Menschen, wir hatten das mit Italienern, also das war schon immer ein Teil der Völkerwanderung, dass man irgendwelche Leute eben geholt hat, die dort eben, ja, wie soll ich sagen, gut oder äh, nicht so gut eben einfach gepasst haben. Und so, so haben wir das auch einfach weitergespielt, das Ganze. Ne? Und ähm, also ja, es kommen viele Leute mit dem Ansinnen, hier dauerhaft sesshaft zu sein. Und das ist in Zeiten des demografischen Mittel halt eins die Mittel, wie man das Thema Fachkräftemangel eben nachhaltig auch befriedigt.
0: Wirklich ein spannender Einblick auf jeden Fall. Ähm, Mich würde jetzt noch mal interessieren, ähm, unternehmerisch, ähm, was hast du da so jetzt, äh, da hast du ja wirklich jetzt mittlerweile viel Erfahrung sammeln können. Was sind denn so deine größten Learnings oder auch wo hast du so Stellen, wo du was vielleicht jetzt mit deinem Wissen was anders machen würdest?
1: Auf jeden Fall ist es drei Dinge. Einmal das Erste, was ich schon gesagt habe, ist, ich hätte noch schneller äh, Leute eingestellt. Ich hätte auch, und das bitte richtig verstehen, aber auch noch schneller Leute auch wieder entlassen. Ich habe mich in den ersten Jahren unheimlich schwer getan, mich von Menschen zu trennen, weil ich gesagt habe, das ist mein Unternehmen, ich will nicht in so eine Hire and fire kultur Das ist Quatsch. Ähm, weil du musst wirklich gucken, passt der Mensch von der Einstellung her, hat er wirklich vom Mindset her irgendwas, was dich weiterbringt? Und gewisse Verhaltensmuster kannst du nicht ändern. Ich gehe sogar so weit, dass zu sagen, der Mensch an sich in der Grundstruktur ändert sich auch nicht. Und dann muss man auch echt mutiger sein und sagen, hey, das passt nicht zu mir. Ja, äh, Habe ich mir ganz, ganz schwer getan. Als ich das gelockert habe, seitdem habe ich wirklich mein Team durchgehend verbessert mit Leuten, die sehr viel schlauer sind, als ich und viel mehr machen. Das hat das mir schwer gefallen. Würde ich, da würde ich schneller reagieren. Ja, ich würde mir nicht so viele Entwicklungshilfeprojekte da an Land ziehen. Das ist wirklich das Thema so ein bisschen. Also da will ich schneller reagieren, noch schneller einstellen. Ähm, Was würde ich auch anders machen? Ich hätte früher so ein bisschen auf auf die Balance geachtet in meinem Leben. Ähm, Ich habe ja früher Vollgas gegeben ohne Rücksicht auf Verluste. Das ist Gott sei Dank gut gegangen. Aber jetzt, wenn ich merke, dass ich mir ein, zwei Pausen doch gönne, Am Tag habe ich auf einmal noch mal viel mehr Energie, um viel mehr anzutreiben in der Restzeit. Also dieses Rastlose ist gut als Motivator, ist aber im Prinzip auch total gefährlich. Deswegen auch sich zwingen, mal die Zeit zum Müßiggang, wie man so schön sagt, im Literarischen, auch mal zu nehmen. Warum? Weil du in der Zeit des, des Müßiggangs auch wieder kreative Ideen hast, bis hin zur kompletten Disruption von irgendwelchen Prozessen auch. Ja? Und da muss man wirklich aufpassen, dass man da eben nicht überdreht. Das ist, so ein, das ist auch so ein Thema. Und ich hätte auch sicherlich, hätte ich mit dem Wissen von heute, sehr viel früher auf Online-Tools und Online-Marketing gesetzt. Da bin ich auch nicht zu spät, Gott sei Dank, aber auch relativ spät drauf gekommen. Jetzt
0: würde ich noch mal gerne auf das Thema Entwicklungshilfe gehen. Das hast du ja auch scherzhaft quasi schon angeschnitten. Ja. Denn du äh, engagierst dich äh, in Afrika doch sehr. Äh, warum? Wo, wo kommt da der, die Connection her und was genau machst du da?
1: Meine Mutter ist Entwicklungshelferin und äh, als äh, sehr, sehr junger Mensch bin ich immer mit ihr in die verschiedensten Länder äh, Südafrikas, des südlichen Afrikas, gereist und dort geblieben für ihre Aufträge. Von Angola über Mosambik, über you name it, ja, alles, was es da so gibt, Südafrika, Namibia. Meine Mutter hat auch ihren Stammsitz in Namibia, also bis heute, wo sie in Windtuk und habe dort eben Afrika sehr schätzen gelernt, sehr intensiv in sehr schlimmen Zeiten für Afrika auch erlebt. Und so war das Fable da, wo wir Geld verdient haben, zu sagen, hey, wir geben auch irgendwas zurück. Ist nicht, ist ja immer nicht so, das Thema uns geht sehr gut und man kann für einen kleinen Geldbetrag auch schon was bewegen. Und dementsprechend habe ich vor zwei Jahren den Grundstein gelegt, zusammen mit der Organisation Fly and Help, eine Schule zu bauen. Wir haben eine Schule gebaut in Kalkfontein, einem wirtschaftlich schlechten Vorort von Kapstadt. Und eine Vorschule bietet jeden Tag 60 Kindern Platz. Und haben auch im Februar letzten Jahres auch noch feierlich eröffnet. Und dann war Lockdown. Dann haben wir gesagt, okay, was machen wir da? Und dann haben wir, weil es oft die einzige Möglichkeit war für Kinder, eine warme Mahlzeit zu bekommen. Also wir hergegangen haben, dass zur Suppenküche jetzt erstmal umfunktioniert, dass die Kinder ihre Mahlzeit noch weiterhin bekommen. Und äh, ja, das war eine sehr, sehr bewegende Eröffnung damals. Ähm, Viele von unseren Problemen, die wir so haben, wirken dann wirklich als First-World-Problems, wenn man wirklich sieht, wie die Kinder strahlen und lächeln und lachen, die wirklich Probleme haben. Und zwar wirklich existenzielle Probleme. Also es erdet ganz gut. Und wie gesagt, man kann mit einem kleinen Beitrag wirklich viel, viel leisten und sehr, sehr vielen Kindern und Familien dort weiterhelfen. Und da kam eben aus aus der Vergangenheit die Affinität zu Afrika her und auch grundsätzlich, glaube ich, macht das Sinn, äh, sich irgendwie auch da, wenn es denn gut bei einem selber läuft, so ein bisschen beim Leben zu revanchieren. Aber das ist eine ganz persönliche Sache, das muss jeder so halten, wie das äh, für sich absolut sich richtig anfühlt. Aber ich glaube, man wird da sehr, sehr belohnt dafür.
0: Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Also ich meine, langfristig kann da die Welt nur von wachsen, wenn man sich äh, in in diesem Maße engagiert. Dann äh, vielleicht nochmal die die grobe Frage jetzt. ähm, Haben wir irgendwas äh, noch nicht angesprochen, worüber du aber gerne reden würdest?
1: Naja, mal unabhängig von meinem Unternehmen. Ich bin ja jetzt auch mit einer Eigenmarke unterwegs, Breitenfeld, wo ich bisher als Keynotes, als Experte äh, auch unterwegs bin und die Firmen und die Startups und alle Handwerker aufkläre, was demografischer Wandel eigentlich für ihre Region und ihre, ihre Unternehmen bedeutet. Aber unabhängig von meiner Dienstleistung, setzt euch mit diesem Thema zusammen. Das ist die größte Herausforderung aller Zeit. Warum? Nicht nur für die Arbeitswelt, auch für unsere private Welt. Schau ich in dem Beispiel In 20 Jahren hast du eine Million mehr Menschen, die pflegebedürftig sind. Gleichzeitig ist das Durchschnittsalter der Pflegekräfte in Deutschland irgendwo Ende 40. Die durchschnittliche Verweildauer in dem Beruf ist aber nur 7,5 Jahre. Das ist ein völliger Wahnsinn. Immer mehr millionenfach neue zu Pflegende. Aber wer soll das noch machen? Wer soll noch der Nachwuchs für unsere Handwerksunternehmen sein? Wie ist das? Wenn in Bayern der Durchschnitt, das Durchschnittsalter der niedergelassenen Ärzte auf dem Land 51 ist, wo fahren unsere Mütter und Großmütter in 15 Jahren hin, wenn sie zum Arzt müssen? 200 Kilometer. Und das sind alles so Realitäten, wo dieser demografische Wandel nicht nur ein Wachstumsthema ist, sondern auch ein Versorgungsthema wird. Also es geht uns alle was an, das Thema. Und gerade für Unternehmen, die müssen sich jetzt mit Auslandsrecruiting beschäftigen, weil sonst wird es echt schwierig. Das kann ich einfach hier prophezeien. Viele kommen dann mit so schlauen Argumenten, na ja, die Digitalisierung und die Automatisierung. Es fehlen in Deutschland im Kern über 150.000 IT-Fachkräfte derzeit. Wer soll denn diese Digitalisierung und die Automatisierung so schnell nach vorne bringen, dass sie diesen Mangel am Arbeitsmarkt decken? 2025 gehen 500.000 mehr Menschen in Rente, als von den Schulen kommen. Ich glaube, damit ist ja alles auch gesagt. Deswegen seid ihr Startup-Gründer, seid ihr Unternehmer, seid ihr Leitende, Angestellte, Personaler, seid ihr egal wer, beschäftigt euch mit dem Thema und vor allem auch mit Lösungen. Ich weiß, dass derzeit alle sehr, sehr stark von dieser c herausforderung geprägt sind, das ist mir vollkommen klar, aber wir dürfen die langfristigen und mittelfristigen Lösungen für die Probleme, die da kommen, nicht mehr von der Agenda nehmen. Und wenn man sich da gut gut mit befasst, dann kann man das auch schön lösen. Und dann macht das richtig Spaß, mit top motivierten Mitarbeitern sein Unternehmen ganz nach vorne zu bringen.
0: Das war doch ein schönes Plädoyer. Und unter anderem kann man das ja auch mit dir zusammen machen. Die Webseite von dir verlinke ich natürlich in der Beschreibung. Genau, und dann würde ich auch gerne nochmal die Frage stellen, wenn du ein Buch empfehlen möchtest, welches wäre das? Welches hat dich persönlich weitergebracht? Was würdest du jedem Hörer empfehlen zu lesen? Okay, das ist eigentlich
1: für mich relativ einfach, weil ich ja, aber das ist natürlich was, und zwar ähm, Laszlo Bock. Also, Laszlo Bock, ähm, der war früher Personalchef von Google und ähm, der hat ein Buch geschrieben, das nennt sich Work Rules: wie Google die Art und Weise, wie wir arbeiten und leben, verändert. Das Spannende ist dabei gar nicht Google, sondern das Spannende ist, dass ein paar wirklich spannende Ideen für Rekrutierungsprozesse, Arbeitsprozesse von heute hat, wie das funktioniert. Und das Spannende ist ja, die haben ja bis zu eine Million Bewerber damals im Jahr gehabt, ja. Wie findest du das beste Talent daraus? Ich durfte Lasse Bock dann zwei Jahre später, also 2018 besuchen im Silicon Valley äh, bei seinem Startup Humus, heißt das, ja. Also für alle, die was mit Personalentwicklung, Arbeitsmarkt, egal was zu tun haben, kann ich wirklich nur empfehlen Work Rules ähm, von Lazo Bock. weil da habe ich auch gelernt, warum man ausschließlich Leute einstellen sollte, die besser sind als einer und wie du halt einfach auch von deinen besten Mitarbeitern lernen kannst und ähm, ja, das sind einfach ganz, ganz spannende Tipps zur Personalarbeit und Personalführung drin, das ist so mein, mein State of the Art Buch momentan. Coole Empfehlung,
0: packe ich auf jeden Fall auch in die Beschreibung rein. Ja. Bei Google ist ja auch wirklich, also insgesamt die Silicon Valley Tech-Konzerne sind ja auch bekannt dafür, dass sie halt wirklich äh, viel Engagement für ihre äh, ja, äh, Mitarbeiter Absolut. machen und ja auch mit diesen ganzen Campus-Geschichten, die sie da gebaut haben. Ja. Äh, wer möchte da
1: nicht gerne arbeiten? <lacht> Absolut, du musst bei Google gar nicht mehr weg. Da ist ja alles da. Deine Wäsche, ich war da ja auch, deine Wäscherei, deine... Dein Spa, dein dein Fitnessraum, deine Kneipe, also es ist ja im Prinzip dein Billard, aber es ist alles da. Wenn man man das gut findet, äh, dann kann man das tatsächlich, dann muss man da tatsächlich die ganze Woche nicht mehr weg.
0: Ja, und bei Facebook kann man ja auch sogar seine Eizellen einfrieren lassen, äh, wenn man erstmal Karriere machen möchte. Das ist natürlich auch ein sehr witziges Ding. Okay, ja, warte, siehst du? Genau. Ja, super. Danke, dass du dabei warst. Wann fand ich äh, Spiele, äh, Spiele, viele spannende ja. äh, Insights dabei und ähm, ja, ich würde dir das letzte Wort überlassen. Es wäre super, wenn du dann auch noch einen Tipp geben könntest, einen Ratschlag für unsere Zuhörer, damit sie auch
1: Erfolg haben können. Ähm, ge- gerade in diesen Zeiten ist, denk- denken Sie bitte immer am anderen Ende der Angst. Also viele Dinge, Entscheidungen unternehmen, treffen wir nicht aus, weil sie neu sind oder weil sie äh, ganz anders sind. Und weil wir natürlich, und das muss man ganz ehrlich sagen, da brauchen wir nicht drum reden, weil wir auch ganz oft Angst davon haben. Und deswegen ist es manchmal ganz gut, sich Zeit zu nehmen. Dafür abgibliere ich immer wieder, des Müßiggangs und wirklich diese Angst zu hinterfragen. Was könnte der Worst Case sein? Was könnte jetzt wirklich passieren? Und manchmal ist, wenn man darüber nachdenkt, das Ergebnis gar nicht so schlimm, wie man denkt und man kann da mit sehr, sehr viel Freude und sehr, sehr viel Spaß doch umsetzen. Also wir brauchen mehr Mut ähm, und wir sollten wirklich Angst vom Ende her denken, was sind wirklich die Worst Cases, die passieren können. Dann fallen uns viele, viele Dinge und Entscheidungen sehr viel einfacher, als sie am Anfang erscheinen. Super, danke dir. Danke auch, vielen Dank, dass ich hier zu Gast sein durfte. Hat sehr viel Spaß gemacht.
0: Das war's auch schon mit dieser Folge vom Erfolgsgeschichten-Podcast. Alle angesprochenen Links findest du in den Shownotes und auf erfolgsgeschichten.org. Wenn dir die Folge gefallen hat, dann hinterlasse gerne eine Bewertung auf iTunes und Co. Wir hören uns dann in der nächsten Folge wieder und denk dran, nur durch Taten kommt man zum Erfolg. Also, leg los!